0: Jag vill läsa nån kun vers fra Galaterbrevet i i förbindelse med detta möte tillbörna med i alla fall. Galaterbrevet det 6e kapitel. Och mig kan läsa därifrån det elfte e vers. Galaterbrevet kapittel 6 og ifra vers 11 Se Med hvor store bokstaver Jeg skriver til dere Med min egen hånd Så mange som vill ta sig godt ut i kjødet Disse er det som tvinger dere til å la dere omskjære, bare for ikke å bli forfulgt for Kristi korseskjøl. For ikke engang de som lar seg omskjære, holder selv Men de vil at dere skal la dere omskjære, for at de kan rose sig av ederskjød. Men, det være langt fra mig å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. For verken om skjærelse eller forhud er noe, men bare en nyskapning. Og så mange som går frem etter denne rettesnå. Fred og miskunn vær over dem og over Guds Israel. Det tre på Golgata som vi har samlet våre tanker litt om. Det ville med vi kanske si var et goldt og et ufruktbar tre. I alle fall vil det bli betraktet slik i verdens øyne. Men for oss er det ikke slik. Dette korsets tre har satt sånne frukter, sånne vidunderlige frukter for oss, for oss som tror. Og det skal fylla evigheten med, med frukter som skal komme fra dette treet. Vi har allerede mynt hverandre om noen av disse. Tenk for en herlig frykt for min del, at jeg er befriddig fra min syndstraff. Tenk hvor godt det må være for den som Lars nettopp nevnte for oss, den som står ved terskelen til å gå inn i evigheten. Tenk hvor godt det er og vite at jeg er fra min syndstraff, skal aldri tynges ned, knugast og knusast, og gå fortapt for min syndskjul. Fordi han bar våre synder på sitt legeme oppe på treet. Og ikke bare det, en annen frykt som er vidunderlig for oss, det er dette, som vi leste fra Johannes evangeliet, at han ble oppløftet på et kors med denne hensikt i Guds hjerte for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv vidunderlige resultat og herlige frukt for oss som tror. Men nu tenkte jeg bare på O lesa litt ifra dette galaterbrevet. for det taler ikke så lite om Kristi kors. Men det er litt vanskelig synsdeg no med liksom skal bare plukke noen vers her og der. Men i alle fall dette som som galaterbrevet taler til oss om det, det er litt forskjellig fra slik som de andre brev taler om Kristi Kors. I Galaterbrevet så finner vi den religiøse verden. men finner ikke den verslige, ugudlige, åpenbart syndige, lastfulle verden. Den verden beskrives for oss i romerbrevet. Og alle som har lest det under det brevet, hvis de begynner fra begynnelsen, vil få en opprulling av det moralske forfall og den lastfulle verden som Paulus såg, i siden si samtid. Den verden som antar en sånn grov form, men ikke så i Galaterbrevet. I Galaterbrevet så er det kjødet sett fra en annen synsvinkel, nemlig det har kjødet antatt en religiøs form, fått liksom et sånt religiøs anstrøk over seg. Kjødet vil i Galaterbrevet være godt og gudfryktig og hellig, så er den religiøse verden som er omtalt i dette brev. Det er den verden som har en barnelærdom. Hvis du ser i det fjerde kapittelet, så står det i det tredje vers der, trellbundet under verdens barnelærdom. Og sammenhengen forteller oss klart at det var denne lov som de hadde fått. Og det er denne verden som har en sånn en ting. Det er den verden Galaterbrevet taler om. Det er den religiøse verden. Og man kunne nesten se at i vår tid er det en stor og sterk oppblomstring på den fronten. Det er mange som vil gjøre sitt beste. Som vil være redelige oppriktige, samvittighetsfulle. Ta seg i jakt for alt som er hellig. Det er iallfall noen som særpregest av det. Hvor glad jeg er for. Og jeg har lyst til å rosa meg av dette. At jeg er korsfestet fra den verden. Og den verden er mig for mig Eller så hadde jeg blitt. Innoen den flytelsen av det. Det synes jeg er en vidunderlig frigjørende sannhet. En sannhet i tillegg til det som jeg allerede har lest om. En sannhet som i alle fall har virket i mitt sinn. Og for den verden, den verden, den religiøse verden, og for den verden så er korset noe spesielt. Se i det femte kapittel og i det elfte verset, der står det et bestemt uttrykk. Men jeg, brødre, hvis jeg nu fortjønner om skjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennå? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Korset er ikke et anstøt for kim som helst. Korset er ikke et anstøt for de åpenbart ugudelige. Korset er ikke et anstøt for kim som helst. Men for disse var det et anstøtt. Og hvorfor er det et anstøtt? Og det var dette anstøtt som førte til forfølgelsen. Hva var det som var anstøttet? Hvorfor forfølges jeg da nu. Det var et anstøtt som gjorde at han ble forfølgt. Og hva var anstøttet? Men jeg, brødre, hvis jeg ennå fortjener om kjærelse, Hvis det gjorde, så ble han ikke forfulgt. Da ble korset, anstøtt, gjort, hintet. Hva var det med dette? Hva var det med dette med omskjærelsen? I det femte kapittelet, i det tredje vers, så står det tydelig. Hva det medførte? Å fortjenne omskjærelse. Og det var måten å gjøre dette anstøtt, hintet på. Der står det, at der vidner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han er skyldig å holde hele loven. Hvis jeg får kjenne dette mennesker, så har jeg gjort korsets anstøt inntet. Korsets anstøt er ikke det at du kan få syndenes forlatelse ved korset. Nei, korsets anstøt er dette at du anerkjenner menneske i kjødet. Hvis du anerkjenner menneske i kjødet, menneske sånn som vi er av naturen, sånn som vi er som naturlige mennesker, hvis det anerkjennes, så er det ikke et anstøt for det religiøse mennesket. Då er det en plass for det religiøse mennesket. Då vil det religiøse mennesket som gjør sitt beste, som er nykjær, som er samvittighetsfull oppriktig. Det vil få en plass. Men ikke så hvis du får kjenne i kors. Hva er det som gjør at, det, at dette er slik? Romerbrevet, det syvende kapittel, og det første vers sier noe som jeg synes er vesentlig. Hvis jeg gå med på det, annet kjenner det, hol som omskärelsen var det påtegn på att du och att jag är förpliktad på ligg under detta ansvar och hålla hele loven. Ja, då har jag gett en plats för mänsket köde. Då är det öppenhet och anledning för någon att ta sig gott ut i köde. Men det står nåkom loven romerbrevet 7 det første vers. Eller vet dere ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket, så lenge det lever. Så lenge det lever. Så visst jeg fortjener at du er skyldig til å holde hele loven, så betyr det at jeg fortjener dette, at du er et levende menneske. At jeg anerkjenner deg som et naturløkt menneske. At du får en plass som et naturløkt menneske. Men korset gir ingen en slik plass. Og derfor så er det ett anstøt for det religiøse mennesket. Ja, men... Men kan dette være slik? Er ikke det ansvarsløshet? Å fortjenne dette slik at det er ikke noen plass. Det er ingenting med ditt liv. Nej det er ikke ansvarsløshet. Det er å erkjenne denne sannheten at med har forfeilet totalt i vårt ansvar. At vi ikke fortjener noe annet enn forbannelsestødene. La oss bare i det andre kapitel og det tjuende vers. Det er bare en ting som gjelder nå, og det er en ny skapelse. Det er det Galaterbrevet avslutter med. Det er ikke bare at det er en mulighet selv for de verste å bli frelst. Men det er ingen mulighet for de beste å bli frelst, uten av uforskyldt nåde. Det er bare en ny nyskapelse. Det er ikke bare at det er en nyskapelse, men det er bare en nyskapelse som gjelder. Og det er frigjørende. Vidunderlig frigjørende å se synes deg. Det står der i, i Galaterbrevet 2, 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Ikke bare mine synder, blei behandlet der på Kristi kors. Det blei de. Han bar våre synder, og alt vi hadde forskylt, og alt vi hadde forbrytt med, og allt som fortjente dom, og vrede, og straff fra Gud, det var på korset. Og det falt over Guds elskede sønn. Og det vidt underlegt. Men ikke bare dommen, ikke bare dommen var det som ble tatt, men det menneske så dommen hang over, det ble fjernet i Kristi kors. Og det, det er vidunderlig for meg å tenke på. Då er korsfestet for verden. Jeg er Den religiøse verden er jeg befridd på den måten. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg er sånn at jeg ble korsfestet. Jeg er sånn at forbannelse var det eneste som var det rettmessige. Forbannet det den som henger på et tre. Jeg hang der. Jeg med Kristus. Jeg var en av dig som bare fortjente forbannelse fra Gud men så falt på Kristus, og han tog det i mitt sted. Jeg er korsfestet. Personen er korsfestet, og hva er følgen? Jeg lever ikke lenger selv. Jeg anerkjennes ikke lenger som et menneske i kjøde. Jeg gir ikke under dette ansvar lenger, for loven hersker over mennesket så lenge det lever. Men jeg lever ikke lenger. Hva er dette å leve i Galaterbrevet? Hvis vi ser i det tredje kapitel og i det tiende verset, står det hva det er å leve i for noe. Og hvor glad jeg er at ikke jeg lever lenger. Der står i det, i det, men ja, vi kan lese her fra det tiende vers. For så mange som håller sig til lovgjerninger. Ikke så mange som bryter loven bare her. Men det gjør alle som er under loven. Derfor så er det bare slik det sagt her. For så mange som håller sig til lovgjerninger. Er under forbannelsen. Og jeg var et slikt menneske. Og jeg mottok det alt det når jeg var korsfestet med Kristus. Men så står det litt lenger nede i det tolvte vers. Hva det å leve i ifølge Galaterbrevet. Men loven har ikke noe med troen å gjøre. Men den som gjør det, skal leve derved. Det har det å leve med å gjøre. Men tenk hvor vidunderlig det å har lært denne sannheten for mig å kjenne. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg er korsfestet med Kristus, som et naturligt menneske, så jeg er jeg gått ut av det ansvarsforholdet. Jeg står ikke i det ansvarsforholdet lenger. Jeg er ikke hundt ansvar av det lenger. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle få, få sagt det, så jeg kunne meddelt det som det har vært for mitt hjerte å motta denne sannhet. Ikke bare dette at mine synder er borte, men jeg borte. Jeg er fjernet. Menneske under dem er fjernet i dem. Jeg er gått ut av den svære der det ansvar knytter seg til meg. Jeg er ikke ansvarsløs. Jeg er under et nytt ansvar. Men jeg er ikke under det ansvar. Å, hvor glad jeg om jeg skulle være under det fryktelige ansvaret. Jeg lever ikke lenger selv. Den måten som som jeg nå har fått liv, det har jeg fått på den måten som det står om Isak i dette brev. Og det som var tilfelle for Isak, det var det at han levde ved et løft han fikk. Hans liv, det hadde han i kraft av ett løfte som han hade fått. Jeg lever i kraft av ett løfte, og det løftet har født meg til liv i Gud. Og jeg er jeg er en nyskapning. Og det er bare det som gjelder. Det gjelder ikke det andre. Det er ingen verdighet. Det er ingen anerkjennelse hos Gud. Det var anerkjent under loven. Det hadde en plass under loven. Men Kristi kors anerkjenner det ikke lenger. Det er enten dom nå. Eller så er det nåde. Og da må det være ublandet nåde. Og då er det denne frie nåde som fører oss ved et uforskyldt løfte det han står og utfører alt i kraft av sin gudomlige nåde. Da står det en forfølgelse her, og det leste vi om litt, men det er ikke en sånn forfølgelse som vi gjerne tenker der er borte i Sovjet kanskje, men den forfølgelse som det tales om her, det er den forfølgelse som det står om i det fjerde kapittel, og i det nye tjunde vers. Og jeg tror at hvis sannheten blir mottatt, sannheten om Kristi kors blir mottatt, på denne måten, at korset ikke anerkjenner. Mennesker i kjødet, naturlige mennesker i det hele tatt, at det er bare en ny skapning som gjelder. Det er bare en ny fødsel som gjelder. Det er bare Guds velsignede nåde som gjelder. Då blir det denne forfølgelse. Hva står der? Men like som den gang, han som var født etter kjødet, forfylkte han som var født etter ånden, således og Gud. Hvorledes var det den forfølgelsearten av seg, var det så at han slo han ihelt? Nei, det står, hvis du hadde tatt tid å lese det, så står det at det bestod i spott. At det var så bare så skulle, skulle få alt. Alt tilhører dig, som er født av dette Guds løftet. Alt hører dig til som er født ved evangeliet. Det synes jeg er La oss lese et vers som tog i fra Kolossenserbrevet. Kanskje det kunne få det lettere fram der. I Kolossenserbrevet i det andre kapitel. I Kolossenserbrevet så er det også noen farer som de troende stod overfor lite forskjellige går litt mer sammen blandar kanske än det som var i galaterbrevet. Men bland annat så var det nog av det samma de står över på. Och då bringe Paulus in Kristi kors igen i det andre kapitlet där. Och med kan med se på det 10e vers först. Men läser det 9e. Kolosenserbrevet 2 och det 9e och det 10e vers. För i ham bor hele Guddomens fylde legemlig, og dere er fullt i ham, som er hode for all makt og myndighet. Her, her framstilles den herre Jesus, som den som var slik at hele Guddomens fylde bodde legemlig igjen. Og så kommer tillegget, det er fylt i ham. Eller, det er fullkomne i ham. Og det det ægge pøles ut for oss på tumor der kuner med sig, med trænge ingen tillægg. Å, kå frigørende det er for min det. Ik trænge ittil noket tillægg. Uten det, som ik har i den herre Jesus. ikgke avhængigt av all som ikke er i Kristus. Og derfor så så var det en frigjørelse for dess i Kolossé, som var under en flydelse av en form for menneskelig visdom og forskjellige ting. På den måten så ble de befriet. Hvor godt det med er, er fylt i han Fullt opp så fullkomment, at det med blitt uavhengig av alle andre kilder for tilførsel. Vidunderlig. Synes det? Vi bør ikke tillegg, men på den andre siden, så bør med heller ikke at noe skal kuttes bort. Ja, kunne de gjerne si, Ikkulos, se da, omkjærelsen, det må vel være nødvendig? Nei, det har funnet sted. Det har funnet sted. Det som skal tas bort, har blitt tatt bort. Det har blitt tatt bort i Kristi kors. Og så kommer vi til det trettende vers derfra, vil jeg Och så dere som var døde ved deres overtredelser og ved deres kjøds forhud, dere gjorde han levende med ham.» i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Tänk alle våre overtredelser var tilgitt. Om ikke alle var blitt tilgitt, så var jeg ikke blitt levende gjort. Men med ble gjort levende, og det ble vi gjort med han. Samme karakter av liv, som den herre Jesus har, når han ble tatt opp i oppstandelsen, tenk det, Levande med ham, oppstandelsesliv. Og det skjedde ved at han tilgav oss alle våre overtredelser, ikke bare noen enkelte. Av og så snakker vi gjerne om syndsforlatelse, men jeg synes Møte mer om det uttrykk som Bibelen bruker, syndenes forlatelse. Ikke noen enkelte bare, men hele spørsmålet. Da fikk jeg liv, oppstandelsesliv, ja, men tenk om. Om det ikke hadde stått et åg i det 14. vers, så hadde jeg vært ille ute. Så hadde jeg ikke vært bedre stilt. Enn den dagen komte kom enn før jeg kom til troen. Hvis det ikke stått et år, og det er som det 14. vers kommer med. Tänk om din skyld var utslettet inntil den dag du kom til troen var. Tänk om det hjalp bare inntil då Og så fra då av, så var du et naturligt menneske. Et menneske som, som var under skyldighet å oppfylle ditt ansvar, og hvis ikke du oppfyllte ditt ansvar, som et naturligt menneske. Så var du i døden igjen. Fortapt igjen. For du var fremdeles under ansvar. Under skyldigheten av å oppfylle ditt ansvar som ett naturligt menneske. Og det består i å holde hele loven. Ikke noe utvalg så du kan gjøre, en hele loven. Å, oh, hvor glad jeg er for at jeg er fra det ansvar. Jeg er gått ut av det ansvar. Korset andre kjenner meg ikke som et sånt menneske lenger. Men så har det tatt meg med ham. Og se er vi blitt barn av Gud og så har fått det ansvar. Og det er jo et helt annet ansvar. Et fullstendigt annet ansvar med er i den oppstandne Kristus. I en fullkommen antagelse. I en fullkommen gunst. Fordi man har ett annet liv. Levende med ham. Ikke dette naturlige levende liv. Jeg lever ikke lenger selv. Hvis jeg levde som et naturligt menneske, så var jeg under det ansvar, Men ikke så. Hva er det som står her? Og hva er det som gjør at dette for meg vil underleggte? Ikke bare at han tilgav meg inntil jeg troen, men i han tilgav meg alle mine overtredelser, så står det at han gjorde noe mer, og det gjorde han på korset. Han utslettet skyldbrev. Der er ikke noe skyldbrev lenger som jeg kom i skyld av. For min skyldighet var hvis jeg var bare et levende, naturligt menneske. Det var denne skyldighet som om omkjærelsen, var et på at han er skyldig å holde hele loven. Men når Kristus døde på korset, så ble det skyldbrev. Naglet til korset står det her. Og skyld, utslettet skyldbrevet mot oss. Og kallet skyldbrev, det var det ganske tydligt, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, og hadde han ikke tatt det bort, så hadde det fremdeles gått imot oss. Men han tok det bort i det han naglet dette korset. Det er ikke det at det er loven ettersidesatt. Neida. Men jeg er korsfestet. Loven dømte meg til å Dø en forbannelsesdø, for jeg hadde forbrutt meg mot loven. Galaterbrevet sa at hver den som holder sig til loven, han er under forbannelsen, og den forbannelsen har rammet meg, og den bestod i at jeg døde der. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Det som er det vi vil underlegge, at jeg er løst ifra det ansvar. Herlige sannhet, Tenk om jeg skulle trelle av, med å leve selv. Og oppfylle mitt ansvar selv. Og kom jeg kort så var jeg fortapt igjen. Og hva tid kom jeg ikke kort? Ja, jeg vet ikke om jeg får dette frem sånn som det skulle ha vært framme, Men der kommer en ting til, og det vil jeg også si før jeg avslutter. ikke om jeg Det var nemlig det en ting som, som jeg tror i alle fall, av denne sammenheng skulle gå klart fram. At det var ikke bare en en farlig ting der i Kolossé, i Galatia, at det var mennesker som viste seg. Og som gjorde gjorde et forsøk på å bringe de troende der i en treldom. Og um, det er forskjellige ting her i Kolossé. Menneskers visdom. Østens ganske mystiske, religiøse opplevelser og forskjellige ting. Men, der sto åndsmakter bak. Der sto åndsmakter bak. Og i særdeleshet i forbindelse med med dette som hadde med loven å gjøre, så sto åndsmakter og englemakter, tilknyttet de det. men skal ikke ta tid til å lese det, tror jeg. Men alle husker det, at det loven den ble gitt ved mellommenn, og blant annet ved englers hender. De hadde noe å bestille der som mellommenn. De gikk inn der og liksom var meklere mellom Gud og Israel. I tillegg til Moses, O her du, her var de, kom de en så en til, tilstand at de, de, de akte på såne høge makter. Og de øte und makter hart at det i sin besittelse og forsøgt og bringe troende In hundag, et så trælle forhåll i et skyld forhåll, under et skyldbrev. Men nett op dette ved underæke, at når han, døde der på korset, så ble skyldbrevet naglet til korset. Dermed så ble disse makter og myndigheter, dessa høye åndsvesener som hadde tilrøvet seg en plass der som mellom, mellom Gud og mennesker, de ble frarøvet sin plass. Det var ikke noe midler her lenger. Gud åpenbarte sig direkte Gud talte direkte. Og det vidunderlige var, la oss bare lese av verse han, i det skyldbrevet ble naglet til korset, så står det han avvepnet makten og myndighetene, og stilte dem åpenlyste skuet i det han viste sig som seger seier herover dem på korset. Ingen sko har noe slik imellom sig Ingen skulle bringa de trldom av den grund. Desse skulle itje få føra de in på nåket trelle for håll.K,ååt det f for vår de hel. Kååt de och ha Kristus som den enastste. Det var det, det var det gal kolosseran hem, och f att de hade blitt fyllkommen gjort i han. De hade blit fullt i han, fyll fykommen op, så det var ikke behov utenom ham. Det var ikke behov for sånne midler. Det var ikke behov for sånne mellom, mens det skulle gå imellom og utøve en viss flydelse, men så var det var noen her som hadde tilranet seg en plass som ikke tilkom de en gang. Nå ikke at skyldbrevet var bortatt. Nei, de var fylt i ham. De hadde alt i ham. De hadde ikke behov for andre kilder, så de bør få noe ved menneskelig visdom eller noe sånt. De behøvde hellet ikke noe for oss å kvitte seg med noe som hang ved dem. Alt som skulle tas bort, det hadde han tatt bort. Vi skal be. Herre Jesus, vi takker deg for at vi har ditt ord. Nå leste vi noen sannheter ifra ditt ord og lite makt deg å få det fram slik som det burde ha vært ført fram. Herre Jesus, jeg takker deg i alle fall for dette vidt underligge, at jeg er korsfestet. At lever ikke lenger som et naturligt menneske og for deg. Å, hvor glag er jeg at jeg ikke lever lenger selv. At jeg ikke lever under krav, under Skyldighetsforhold som jeg bare fra begynnelsen må innrømme at jeg ville aldrig ha grettet oppfylt i. Ikke en eneste dag. Tack for du har ført oss ut av alt dette. Det var du, Herre Jesus. Det er du og deg det jeg må funne av alt. Og du har ført oss ut av dette mens har du har oss in i noe nytt. Og det pålegger oss et voldsomt ansvar. I den nye skapelse. Herre Jesus, med vi vil takke deg for. Dette store og herlige som du har foretatt, så at det med fattige, helvetsfortjenende synder, tilhører den skapelse som alltid er ny, som ikke blir gammel. Men så er det et ansvar da, som pålegger oss som dine barn. Måtte med vandre verdikt, det ansvar. Til ære for ditt navn ber vi om det. Amen.